0: 欢迎回到《一说春秋》，鲁国第二十一任国君鲁武进入在位执政第十四年，魏国的国君魏看，他本来想着呀、啊，我敲打敲打孙林父，孙林父还不马上对我服服帖帖的吗？可是没想到呢，孙林父竟然起兵作乱，这下把魏看给吓住了。魏看呢就派出三位魏国的公子子角、子伯、子皮，然后呢和孙林父在秋宫。举行盟誓，希望呢能平息这些事情。可是呢，孙林富现在是铁了心的要作乱要把魏看给拉下马。这三个人过来之后，孙林富直接将三个人就杀掉了。到了本年的四月二十六，魏看派出他的弟弟子展流亡去了齐国，为他留一条后路，就是万一不行的话，可以往齐国跑。那魏看自己呢，则前往卷。去观望孙林父下一步的动态，同时呢，他又派出魏国的公子子航向孙林父请求和解。可是呢，孙林父又杀掉了子航，魏看一看，哇，这下没戏了，只能流亡了。于是呢，自己就跑去齐国。可是呢，孙林父在后面紧追不舍，在菏泽击败了魏看的卫队，而卷人则俘获了魏看的败兵。我们要说啊，在所有追击魏看的这些追兵里面，有两个人非常的有意思，一个呢叫做尹公陀，一个呢叫做庚公差。那尹公陀曾经向庚公差学习射艺，而庚公差呢则向魏国的公孙魏丁学习射艺。如今呢，尹公陀和庚公差两个人都在后面追赶魏看，而魏丁他是魏看的车御。所以看到这个情况啊，这更公差他就说啊，如果我射他们，这是背叛师傅、啊，因为我这一套剑法都是从卫丁那儿学来的。可是呢，如果我不射，这是违抗军令啊。所以呢，还是射合乎礼仪呀、啊。于是呢，他就大弓一箭，射中了卫看战车他的驸马脖颈上的曲目。然后呢，庚公差转身就回去了。我们要说啊，这一箭射得非常的微妙。正常情况下，一箭怎么能正好射中伏马脖颈上的曲目呢？所以，庚公差他的意思啊，就是说，我现在职责在身，不得不射。但是呢，你卫丁又对我有恩，所以呢，我这一箭故意设偏。也就是告诉魏丁说：“我有能力射到你，但是呢，这一箭我故意射偏。”哎，这是更公差他的态度。可是呢，尹公陀他就说啊：“嗨，这魏丁啊，对你更公差这是师傅，对我哎，那就没有那么亲近了，我跟他没有什么交情了。”于是呢，哎，他就调转马车继续追赶。那魏丁看到尹公陀在后面追赶。他就把马的缰绳交给了魏看，让魏看先驾着马回身一箭，箭射尹公驼，直接将尹公驼的手臂给射穿。我们要说啊，这个事情啊，只是一个非常小、非常小的小插曲，但是呢，它是一个非常经典的案例，就是到底是私恩重要还是职责重要？那么在后世，比如说像墨子、像孟子。他们都在争论这件事情到底什么重要。我们再说，魏看这边，魏看的同母弟弟魏专跟着魏看一起逃亡，结果两个人呢走到了边境上。当时呢，魏看就让跟随他的祝宗回自己的宗庙，要他敬告祖先，说自己流亡了，并且呢要告诉祖先说这不是自己的错误，这是孙林父。和宁职他们的错误，结果呢？魏国的夫人，也是魏看的嫡母定姜，听说以后啊，他就说：“没有神灵的话，又有什么可以告知的？如果真有神灵，那就不能欺骗神灵。你魏看明明有罪，怎么能告诉神灵说你没有罪呢？舍弃大臣而和小臣谋划，这是你的第一桩罪。”先君有托孤之臣，以为太师太保，而你轻视他们，这是你的第二桩罪。我以金质侍奉先君，你却像对待婢妾一样对待我，这是你的第三桩罪。告知流亡就可以了，无罪什么的就不要跟先君讲了。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。